0: Buenas tardes, la madre de Alexei Navalny, el líder opositor ruso asesinado en la cárcel la semana pasada ha confirmado esta tarde que ha podido ver el cuerpo de su hijo y que los funcionarios están tratando ahora de dirigir las condiciones en las que se va a celebrar su funeral mientras el equipo del líder opositor ha señalado en la red social X que el certificado de defunción asegura que Navalny murió por causas naturales, Jorge Infer No piensa lo mismo la madre de Navalny que a pesar de haber firmado los documentos de defunción incluso denuncia que han sido chantajeada para que el funeral sea en secreto y sin ningún tipo de homenaje, ella, mientras tanto, sigue reclamando que le entreguen el cuerpo de su hijo.
1: Según la ley, deberían haberme entregado inmediatamente el cuerpo de Alexei, pero no lo han hecho hasta ahora y además me están chantajeando. Me ponen condiciones dónde, cuándo y cómo debemos enterrar a Alexei. Esto es ilegal.
0: Hasta ahora la madre del opositor ruso ha podido ver el cuerpo, aunque eso sí solo ha sido durante un tiempo determinado y en un lugar indeterminado, bajo el más alto secretismo. Miramos ahora los mercados. Jornada positiva para todas las plazas europeas con Alibes 35 entre los índices más rezagados. Aún así ha cerrado la sesión de este jueves con una subida del 0,31%, con lo que alcanza los 10.138 puntos, impulsado sobre todo por los resultados de las grandes empresas que hoy se han conocido. Carne Sabido,
2: Cuarta jornada consecutiva de ganancias que consolidan Alibes por encima de los 10.100 puntos. Con Repsol tirando del carro se anota casi un 5,5% junto al Sabadell, más del 2% y Telefónica. También en lo alto de la tabla la compañía ha cerrado el 2023 con pérdidas de casi 900 millones y el presidente Álvarez Pallete ha dicho que no sabe cuándo la SEPI entrará en el capital de la compañía.
1: Y por lo tanto tampoco sabemos qué instrumentos eh, utilizarían compra directa de acciones, pero es que no, no, tengo, no tengo capacidad de valorar porque no conozco ni los instrumentos ni el calendario que está manejando la, la SEPI. Y eso en sí mismo no es ni bueno ni malo. Eh, la cotización de Telefónica se sigue desarrollando de forma normal.
2: Las principales bolsas europeas se anotan ganancias por encima del 1% en el mismo día que el Banco Central Europeo anuncia que a partir del día 7 de marzo empezarán a debatir la rebaja de tipos. El barril de petróleo supera los 83 dólares.
0: Medio siglo después de la misión Apolo 17, Estados Unidos vuelve hoy a la Luna en la primera misión privada que llega a nuestro satélite de la historia. Dentro de cinco horas y media está previsto el alunizaje del módulo Odiseo, que se va a posar en el polo sur de la Luna con instrumentos científicos de la NASA en un intento de allanar el camino para futuros futuras misiones en esta región. La misión tiene un interés científico, pero sobre todo es una demostración de poder tecnológico. Corresponsal Agustín Alcala.
2: En su viaje para hacer historia y a unos 40.000 kilómetros a la hora el módulo odiseo de la compañía tejana Intuitive Machines sigue su aproximación a la Luna donde se posará sobre las 23 horas y 30 minutos hora española Todo debe salir bien, en especial la maniobra de frenado para que el alunizaje sea de pie y sin volcarse sobre un cráter en el polo sur de la superficie lunar una zona cargada de obstáculos e inhóspita Tim Crane, el jefe de tecnología de la compañía que ha fabricado el módulo que pesa cerca de 700 kilogramos y mide 4 metros y medio de altura asegura que si llega a su destino habrá que agradecer mucho al odiseo desafortunadamente cuando anochece la temperatura baja mucho en la luna y los sistemas que lleva el vehículo se congelarán y ese será el final de la misión no regresará en su interior, la nave lleva una docena de cajas, seis de ellas de la NASA, que servirán para recopilar información sobre la superficie de la luna, donde la Agencia Espacial Estadounidense quiere regresar con un viaje tripulado del programa Artemis para el año 2026.
0: Sigue la guerra contra el uso de los móviles en las aulas, a la que se están sumando varios países europeos. Hoy ha sido Italia quien ha dado un paso más al prohibir los dispositivos electrónicos también para usos didácticos. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
3: El gobierno italiano prepara un endurecimiento de las normas que regulan el uso de los dispositivos electrónicos en las escuelas. Según ha adelantado el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, en una entrevista publicada hoy por el diario El Folio, el Ejecutivo de Roma va a prohibir el uso de los móviles y de las tabletas, incluso con fines didácticos, en todas las escuelas de educación primaria y media. Los alumnos, por tanto, solo podrán utilizarlos en los centros de educación superior y únicamente cuando lo prescriba un docente. Según el ministro, este endurecimiento está motivado por el uso inadecuado que en ocasiones se hace de los dispositivos electrónicos llegando incluso a convertirse en un elemento de tensión en las relaciones entre los profesores y los alumnos Valditara justifica la decisión citando las recomendaciones de la UNESCO
0: Y la pregunta que les hacemos en nuestra página web onda OndaCero.es
2: ¿Cree que el caso Coldo mina la credibilidad del Partido Socialista?
0: Cree que sí, una gran mayoría, el 96% de quienes ha participado opina que no el 4% restante y los deportes a Héctor Gómez, buenas tardes. Buenas
1: tardes. Luis de la Fuente va a seguir siendo seleccionador nacional de fútbol hasta 2026. Terminaba su contrato este verano, pero la gestora que dirige la federación ha sido autorizada para alargar su contrato dos años más hasta que se juegue el próximo Mundial en Canadá, México y Estados Unidos. Además, y con miras a la Eurocopa que se juega este verano, en el, el alemán del Real Madrid, Toni Kroos, Anunciado que va a volver a vestir la camiseta de Alemania. Cross anunció su adiós a la selección después de la Eurocopa de 2021. Volverá tres años después para disputar el torneo este verano. Y tres citas en el día de hoy. Test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein. Carlos Sainz ha marcado el mejor tiempo en la sesión de esta tarde. Alonso ha marcado el decimosegundo mejor. Fútbol a las 7 menos cuarto. Dinamo de Zagreb Betis. Vuelta de 16 avos de la Conference League. Tiene que remontar el Betis el 0-1 de la ida. Y en baloncesto a las 8 y media en Zaragoza. Clasificatorio para el Europeo de 2025. España-Letonia.
0: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las... 6 en Canarias en la Bruja.